0: Ötödik szólam podcast, 11. rész. Sziasztok! Ez az ötödik szólam a Kórusügyi Podcast tippekkel, hasznos tanácsokkal kórusot hatékonyabb működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórusmozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A mai beszélgetés 2000 kilométer messzeségből érkezik, mégpedig a finnországi Jüveszküle városából, és Rita Varonennel beszélgetünk majd, aki a Jüveszkülei Egyetemen oktat karvezetést, mellette pedig három a városban működő énekkar vezetője is. Tartsatok velünk! A mostani beszélgetés ötlete onnan származik, hogy én még a tavasz végén a Facebook kórus híres csoportjában olvastam egy bejegyzést Rita Varonentől, amiben Női Kara a Jüveszkülei Női Kar karácsonyi CD kiadványához kért támogatást, illetve megosztott egy linket, ahol a Kórus forrásokat gyűjtött, és mindenféle apró tárgyért cserébe várta az adományokat. A CD hamarosan megjelenik, és majd meg is hallgatunk róla egy részletet, viszont én arra gondoltam, hogy talán érdekes lesz bekukkantani a kulisszák mögé, hogy Finnországban hogyan működik egy kórus, egy ilyen projektet, mint a CD kiadás, hogyan menedzselnek, és egyébként is milyen a kórus élet Finnországban egy Magyarországról származó, Magyarországon végzett karnagy szemszögéből. Ritavaronen, tehát a podcast mai epizódjának vendége. Az első kérdésem az volt hozzá, hogy mutassa be a jöveszkülei női kart.
1: A kurzusban énekel tanár, a kurzusban énekel orvos, tehát mindenféle munkából, tehát mindenféle foglalkozású emberekének énekennek, és szabad is egyszer egy héten találkozom velük minden hétfő este. És ezt a kórus 93 óta vezetem. Egyébként ez már a kórusnak az ötödik CD-lemeze, ennek a kórusnak, de ez a második karácsonyi cd És a a címe a Dunne Nyolun, ez I Feel Christmas, majd például, hogy érzem, hogy már karácsony van. Ezt a darabot nekünk írta egy fiatal szerző, aki úgy hívnak, hogy Laura Kartinen. Tehát Laura nekünk írta ezt a a darabot. Ez egy könyv, amit kiadattunk akkor, amikor én voltam a a finnországi női karészövecsének a művészeti elnöke. Ebben a könyvben 15 darab van, 15 karácsonyi darab van, és ezt a könyvet két évvel ezelőtt adták ki. Én voltam a, a könyvnek az egyik főszerkesztője, és most tulajdonképpen aztán a kólussal az összes darabot elénekeltük a lemezre, ami ebben a könyvben van. És ebben van, a könyvben van régebbi fin darabok is, új meg, feldolgozásban, és új, új fin darabok is vannak, meg van egy, egy, egy amerikai darab van benne.
0: Milyen kapcsolatban voltak a, a szerzővel egyáltalán? Van, volt-e interakció a, a szerzővel, amikor ez a ez a könyv készült, illetve az önök számára írt darab készült. Ez hogyan, hogyan működik önök felé? Ő
1: azt kérdezi, hogy, tehát, hogy mi a legmélyebb hang, amit írhat, mi a legmagasabb hang, amit írhat, például hogy milyen a kórusomnak az ambitusa, Amikor a darab például először horzáim akkor én esetleg kérek valamiféle kicsi javításokat rajta, hogyha én úgy gondolom, hogy, hogy az jobban illene a kórusomnak. Ebben a darabban egy félhangot, tehát egy félhanga magasabban énekeljük, mint ahogy írva van például, mert az jobban szól az én kórusommal. Megért a, a, megért a szerző a darabot, és utána a kórus fizet neki ezért a darabért.
0: Ez egy egyszerű megbízás volt a kórus részéről?
1: Igen, és általában úgy van, hogy akkor ebben a megbízásban, tehát ebben a szerződésben le van írva, hogy a kórusnak általában két év joga van arra, hogy csak ez a kórus énekel ezt a darabot, és esetleg nekünk, tehát nekünk van az úgynevezett a Premier CD jogunkra, tehát hogy mi énekelhetjük először a CD-re.
0: Ez most kerül először kiadásra megjelentetés a hanglemezen, vagy már korábban is volt kiadása a kórus kiadásában?
1: Ez most lesz először. Tehát ez a darab most lesz először a lemezen, és a, egy része ezeknek a daraboknak most lehet tehát az egy ilyen premier, premier felvétel.
0: Uh-huh. Ez gyakran fordul elő a, a kórus életében, hogy kvázi bemutatót énekel egy-egy darabból?
1: Igen. Igen, meg, meg csináltunk egyszer. Én csináltam egy ilyen uh, skandináv uh, uh, zeneszerzői uh, versenyt, és azt egy svéd zeneszerző, Staffan Storm nyerte, és a zeneszerzői versenynek az volt a kiírása, hogy uh, női kar és uh, szimfonikus zenekar, de nem, tehát a szimfonikus zenekarban nem lehetett csak két trombita, meg nem volt benne túlba, tehát meg ott határozva, hogy milyen szimfonikus zenekar legyen, és azt például bemutattuk itt Finnországban, itt Jüveszküle városában, meg Vázában, tehát kétszer Vázávajni magam vezényeltem, itt Jüveszküleben egy kollega vezényelte, és ezt tehát a a színfonikai zenekarral, meg a nőikarral csináltuk, és tehát ez is egy premier bemutató volt.
0: Akkor ez gondolom rendszeres, és nagy, és érdekes kihívást jelent a tagság számára. Az előbb említette, hogy nagyon sokszínű a tagság, akkor ezt gondolom ők egy folyamatos feladatnak élik meg.
1: Igen, meg általában úgy van, hogy tehát mindig meg kell a kórus vezetőjének gondolni kell, hogy, hogy mit, mit tud a kórus elbírni. Tehát, hogy am- amikor ezt a zenekarizarabot csináltuk, például összesen más nem csináltunk. Azon az nem volt nem volt karácsonyi, karácsonyi koncertünk sem, mert akkor erre, tehát erre koncentráltunk. Most például hogy most jön a lemez, és akkor a lemezt ezt ki fogjuk adni már október végén, azért, hogy tulajdonképpen az bekerülhet a marketingba, és aztán lesz két koncertünk két különböző városban, ezzel, tehát a lemez, lemez darabjaival. De októberben, ahol kiadjuk a lemez... Ott nem lehet még karácsonyi nótázás, ott három darabot fogunk a lemezről énekelni.
0: Mi a lemeznek az útja? Tehát, hogyha az elejéről nézzük önöknél Finnországban, mi a lemeznek az útja onnantól kezdve, hogy megszületik önökben az ötlet, odáig, hogy elkészül és, és bemutatják?
1: Engemban ezt, ezt tavaly januárban én kérdeztem tőlük, hogy jól lenne megcsinálni, és akkor tehát januárban kezdtük el gyakorolni, és felvettük áprilisban a, lemezt, a, a és utána még nekem egy nagyon sok, természetesen nagyon sok órát eltöltöttem azzal, hogy hallgattam, és vágtam, tehát kivágtam a azt amikor az autó elmegy a templom előtt, és az zúgott a meg meg ilyesmi gondok voltak vele néha, de aztán tehát ezt, ezt összeraktam, és, és a, ezzel a hangmérnökkel többször találkoztunk, tehát szerintem én, én háromszor visszaadtam a lemezt mielőtt elfogadtam a hangmérnöktől, és mégis lehet, hogy van benne néha, egy kis ilyen, hogy valami kis zaj benne marad, de az természetesen már, már normális emberi fúrás, azt az nem, nem hallgatja úgy, mint ahogy én hallgatom. Tehát így oda-vissza ezzel a hangmérnökkel együtt csináljuk ezt a, ezt a lemezt, és akkor a kórus, kórus tagokból egy, aki csinálta gra, a grafikát hozzá. Ugyanakkor megjelenik, jövő, jövő héten fog jönni egy egy videó a Youtube-ba, amin a, egy darab van a lemezről, és ezt a videót meg tehát a kórus tagok ott ugráltak a hóban múlt télen, tehát hogy ez ilyen ha, egy havazásról szól, meg a havazásról szól a darab. Ezt a videót ezt úgy, tehát együtt együtt, együtt lesz, de a videót hamarabb, hamarabb kiteszik a Youtube-ra, mint ahogy az lemez megjelenik. Hát a lemez gyártás itt nem olcsó, és én, én tehát egyébként ez, aki, aki nekem a a hangmérnököm az az egyik legjobb, legjobb hangmérnőt itt Finnországban, itt Helsinki-ből jön, és ezért is volt tulajdonképpen, hogy ezen a web oldalon, ami egy úgy hívják, hogy meszenátti, tehát ez egy olyan, hogy a tagok maguk is, maguk is befizethetnek oda, hogyha előre meg akarnak egy jó néhány lemezt kérni, aztán uh, ugyanazon a web oldalon eladhatott a kórus uh, gyertyákat, meg nem is tudom, én nem is tudom annyira, tehát, mert ez nem az én feladatom, hogy egy, egy csomó mindent el tudott adni, és akkor tehát összeszedett rá valamennyi pénzt, és természetesen ez egy nagy befektetés a kórustól is, és például az a, az a pénz, amit esetleg a szimfonia zenekartól kaptunk, az előző évben azt befektettük most ebben a lemezbe. Természetesen a kórus kasszája most üres, és akkor természetesen a lemezeket el kell adni, majd mikor megjelenik.
0: Mindeni az azaz érzem a karácsonyt. Ez a címe annak a kiadványnak, ami a napokban jelenik meg, Jüveszkülében, Finnországban, és erről hallottunk most egy részletet. Ehhez a darabhoz tartozik egy videóklip is, ami már megjelent a Youtube-on, és nálunk az 5. Szólan Podcast oldalán, a podcast epizódhoz tartozó oldalon láthatjátok. 5.szólan.com per 011 és nem csak ezt a klippet találjátok meg ott, hanem minden hasznos és érdekes információt a mostani interjúval kapcsolatban, amit folytatunk tovább. A helyszín Jüveszküle, a beszélgető társam pedig Varónen. Ki az, aki az önök együttesénél ezt, ezt az egészet összefogja, mert hogy most beszélt videóról, forrásgyűjtésről, meg, meg tényleg, ahogy elnéztem ezt a forrásgyűjtő oldalt, amit az előbb említett, ott tényleg fel vannak ajánlva a különböző kvázi ajándékok, hát hogy cserébe mit kap az, aki, aki felajánl valamennyi kis adományt, szóval ez egy nagyon szertágozó dolog. Ennek külön felelőse volt ennek a projektnek, vagy ön, mint kórusvezető fogta ezt össze?
1: Nem, hális, nem az én, az nem azért én találhatom. Az egész kórus egy egyesület. A kórusnak van egy, mi az magyarul? A board. Board of the choir. Micsoda az magyarul?
0: szervezőbizottság Igen, tehát,
1: van, tehát hogyha, hogyha ott tényleg a kórusban van mondjuk 40 ember ebben a kórusban, és akkor ebben a bizottságba beletartozik, azt hiszem, hogy 8 emberke, és ez a bizottság, ez egy kisebb szerve ennek az egésznek. És aki nem tartozik be ezzel a bizottságba, annak is volt olyan feladata például, hogy azokkal egy személy, aki megszerezte a, a jogokat erre, tehát hogy megkérdezték a szerzőket, hogy kiadhatjuk-e, tehát nagyon sok jogcím, meg ilyesmi, minden, tehát nagyon sok, nagyon sok munka van ezzel. Akkor egy másik, aki, aki természetesen gondolkozik ezen, hogy hogyan csinálják a videót, aztán a videót, egy énekesnek az ismerőse, aki csinálja, aztán a grafikát olyan csinálja, aki, aki tud, aki értehez bármennyire, aki tulajdonképpen egy építésznő, aki csinálja a kórusból. Tehát tulajdonképpen kiadják a feladatot mindenkinek. Tulajdonképpen az én feladatom az a, az a lemeznek a, az audio dolga, tehát hogy az jól hangzon. A többi, nem, három, a többi dolog nem az én feladatom.
0: És ezek szerint a mindennapokban minden is így működik, tehát egy koncert évad megszervezésénél, vagy egy egyszeri koncert megszervezésénél is ezek a szerepek működnek a kóruson belül.
1: Igen, igen. Tehát vannak különböző, igen, vannak különböző szerepek, és um, tehát, ez nem, tehát minden kórusban így szokott működni, nem csak ebben a kórusban. A kórusok általában, tehát ilyen egyesületeket, a, tehát egyesületek, és a, nekik van egy elnökük mert hát a kurus elnök, aki ezt összefogja és kiadja a munkákat az embereknek.
0: Alapvetően Finnországban általánosan így működik.
1: Igen, igen. Igen. És a, a, ezek, a, ezek ilyen regisztrált egyesületek. Ugyanúgy, mint a Sport Egyesület, a Kurus is Egyesület általában. Nekem úgy van, nekem van ez a, tehát a női karom, és az tulajdonképpen az egy ilyen Népiskola alatt fut. Tehát a népiskola fizet nekem egyrészt fizetést erről, és ezek a, a kórus tagok ennek azok a népiskolába fizetnek be pénzt. Mint, mint
0: Mit jelent az, hogy népiskola ebben az esetben? Mi franc, Mivel hát, foglalkozik ez a népiskola?
1: Ez valamilyen, mint a volkshops tehát olyan, ahol, ahol az emberek képezhetik magukat.
0: De felnőtt képzési intézet. Aha. Egy felnőtt képzési de. intézmény. Igen, igen. 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 Aha. Felnőtt
1: képzés, de a gyerekek is beletartozhatnak. De ez olyan, mint ez nem zeneiskola, de ez olyan népintézet volt annak idején. Tehát az emberek ebbe tanulhatnak például festést, vagy porcelánfestést, vagy zenét, vagy akármit. Tehát ez ilyen, ilyen szervezet és ez, ez már mindenütt van Finnországban. Hmm. Ennek is van, de ebben a szervezeten is belül lehet valamennyi zenét tanulni, de tulajdonképpen aztán a zeneiskola, ahol magasabb fokon lehet zenét tanulni.
0: Ugye mondta, hogy, hogy, hogy sokféle ember alkotja a kórus Mi hozza be általában egy kórusba, és általában az amatőr kórusoknak Finnországban? Minek az alapján szerveződik a tagsága? Olyanok a kórusok tagjai, akik korábban zenei tanulmányokat folytattak, és aztán máshova sodorta őket az élet, más szakmában találták meg a hivatásukat? Vagy olyanok, akik később a felnőtt korban találják meg maguknak a kóruséneklést éneklést? Mi a tapasztalata?
1: Ez szerintem is is. Tehát nekem van tulajdonképpen három kórusom, amivel én dolgozok hetente, és van egy olyan kórusom, amivel csak néha-néha dolgozok. Kamara kamarakórusomban, ahol tehát olyan 32 fő van, azt úgy hívják, hogy kantinóvum, kantinóvum kamarakórus. Ez beletartozik a Jank nevezetű egyetemhez, tulajdonképpen hozzátartozik, és ehhez természetesen az egyetemi hallgatók, akik zenét tanulnak, ők jönnek oda, meg például van olyan egyetemi hallgató is ott, aki például mérnöknek tanul, és akkor ő jön oda. Ebben a kórusban sokan vannak a mi egyetemünkről, meg a szomszéd egyetemről is, tehát egyetemi hallgatók. A, a női karban nagyon sok az olyan, aki, aki gyerekkorában énekel például kórusban, vagy például gyerekkorában tanult zenét, de most például más foglalkozása van. És akkor szeretne, tehát szeretne az éneklést tanulni, de ezt, hogy ez nekik egy kikapcsolódás. Tehát a munka utáni kikapcsolódás. Aztán a harmadik kursom, ami egy ilyen nagy, egy ötventagú vegyes kurus, ott hát a, a fiatalabbak azok 26 évesek, de az öregebbek meg már 70 évesek, Mi, tehát nagyon, nagyon nagy a korbeli különbség. Ezzel a kúruson most voltunk Kínában egy Singing and Health kongressoson, tehát hogy, a, hogy az életlés mennyire egészséges dolog. De ott is úgy van, például ott egy egy cégnek a főnöke mondta nekem, hogy ez itt kikapcsolódás neki, mert neki itt nem kell semmit sem gondolkozni, tehát neki nincs itt felelőssége. Ő itt egy a sok közül, és, és neki ő nem felel ezért senki másért, csak magáért, és ő énekel a többi tenorral, és én nagyon jól érzi magát, tehát neki ez kikapcsolódás.
0: Hogy kell elképzelni ezt a, ezt a kínai rendezvényt, amin voltak?
1: Ez egy konferencia volt állt az éneklésről, meg arról, hogy az éneklés az, az egészséges, és ebben vannak ilyen különböző research dolgok, tehát azt, a, hogy vizsgálják, és akkor tulajdonképpen ott 10 kínai kórus volt, aztán a 10-12 kínai kórus volt, meg volt egy japán kórus, meg mi voltunk ott. Egy amerikai kórusnak kellett volna jönni, de ők aztán végül is lefújták a dolgot. É, ott énekeltünk, és különböző műsorokat adtunk elő, és mi is általában mi finn műsort adtunk elő, és akkor a konferencia dolgát azt nem, azt nem annyira tudom, mert az nem volt az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy bemutassam ezt a kórust, ami ott az én kórusomból 35 ember el tudott oda menni, és tehát énekeltünk. Uh-huh.
0: Tetszett a kínaiaknak a finn zene?
1: Igen, tetszett a kínaiaknak a finn és természetesen olyan zenét választottam, ami, ami nem olyan nagyon nálmas. Mm. És aztán Kínában tanítottam, tehát egy egyetemen, Shaoxing egyetemen tanítottam esti dalt, kodály esti dalt, meg Finlandia, Finnországból, tehát Finn meg magyar darabokat is ott, úgyhogy mind a kétfélét a tanítványoknak. Egy útna, tehát ez, ez a konferencia után a kórusom hazament, és aztán én magam ott maradtam tanult, tanítani. Mm. Ez a konferencia Shanghaiban volt, aztán én elmentem Shanghai-tól három órányi autózással, ez a Shaoxing, ami egy kisebb egyetem. Ez a kórusa, aminek a neve Harun Laulu. A Harun lauluval egy olyan CD-t hoztunk most ki, ami tulajdonképpen az idősebb embereknek a karaokéja, tehát a, a kórus csak egy szolamban egy szolamban énekel, és és zongora, vagy, vagy harmonika kísérettel énekel a kórus, és nagyon sok azért például a demenciában szenvedő emberke és aki, aki például tud ezzel énekelni, hát esetleg nem, nem emlékszik, hogy mit beszéljen, de, de az énekekre, a régi énekekre emlékszik, és ezzel a kórussal, ez a Harun valami az idősebb emberek, annak benne, tehát ilyet csináltuk, ezt, amit kihasztunk múlt júniusban jelent meg egy ilyen, egy ilyen lemez, amihez tartozik egy ilyen Füzetke, és a füzet nagy, nagy van nyomva rá a szöveg, hogy tulajdonképpen az idős emberek is láthassák.
0: ez az ötlet, ez honnan származott? Tehát, hogy ki, kinek a fejében fogalmazódott meg? Én ilyenről még nem hallottam korábban.
1: Ez, ez egyébként a lemeznek a neve az, hogy a Vojma, tehát, tehát hogy kapsz erőt az éneklésből, és ott most egy 70 éves egy bácsika, akinek ez az ötlete volt, a, ő, ő szervezte az első lemezt ebből, és akkor a másodikat most csináltuk, és ő például olyan, aki, tehát ő, ő eljár az ilyen idősebbek, tehát öregek otthonába, és akkor énekeltetti az embereket, mert ő is, tehát ő nyugdíjas, és aztán néha úgy van, hogy például 5-6 ember a elmegyes elmegy, és akkor énekelnek az idősekkel, akik rájönnek napközben, akik már nyugdíj, nyugdíjasak. És az, az ő, ő ötlete volt, ő egy gyakorlóiskolában tanított, ahol növendékek gyakoroltak, és tehát, ő, tehát általános iskolában. És neki volt ez az ötlete. Az első lemez az nagyon népszerű volt, és most az a második is. Tehát, és általában úgy van, hogy ezt, a, ezt az öregek otthona veszi meg, például vesz, megvesznek egy lemezt, meg 30 füzetet hozzá. Hm. És, és, és ez a ez, ez hogy mondjam, tehát Ez az öregeket? Tehát ez segíti abban, hogy, tehát ilyen, hogy ne feledjenek el minden szöveget.
0: Hm. Meddig énekelnek a, az idősek a kórusukban? mi az a? kórhatára, ameddig, ameddig járnak önökhöz még az idősebb tagok.
1: Hát most például a női kanamon van kettő, amelyik 70 éves, a, a kamarakorusomban a legidősebb, szerintem 45 éves, az, azok fiatalok. A Harulaulóban ebben, ebben van tehát 72 évesek. Általában olyan, olyan attól függ, hogyha, tehát általában úgy van, hogyha ha az emberek, tehát ha nem betegek, akkor, akkor a hangjuk az, az nem megy el amikor megörekszenek egyáltalán, de hogyha ha valami betegség van, akkor a betegség miatt esetleg emelt a hangjuk. És ezt tulajdonképpen ezt meg lehet beszélni. Na, és van, vannak ilyen senior kórusok, tehát amikor az ember megöregszik és akkor elmegy egy ilyen idősebbeknek a kórusában. De tulajdonképpen én nem egyelőre nem szoktam meg semmiféle, semmiféle határt, ez mindig, ez mindig individuális. Hogyha valakin, ha észreveszem, hogy például nem, nem megy ez az ének, és akkor esetleg elbeszélgetek vele, hogy, hogy mi újság, 嗯。hmm yes. yes,
0: Színkórusokat hallhattok az ötödik szólam mostani epizódjának interjú szünetében. most például a Harjun Laulu elnevezésű együttest, aminek szintéri Tavaronen a vezetője, és amely kórus már szóba került az interjú során, de most folytassuk a beszélgetést. Fiatalokat milyen eszközökkel lehet a kórusok számára megnyerni? Egyáltalán szükség van arra, hogy mondjuk konkrétan célzottan toborozzanak a kórusokba, vagy, vagy folyamatos az utánpótlás a, a kórusoknak? Akár a vegyes karráról beszélünk, akár a, a női karról.
1: Történik. Volt már, például a női karbunkból jött, jött valakinek a, a lánya énekelni, és nagyon büszke voltam a női karra, mert voltunk egy versenyen Hollandiában, és azt mondta egy, egy angol zsűri tag, hogy ha becsukja a szemét, akkor ez úgy hangzik, ez a koros, mintha 25 évesek énekelnek, és ha kintja a szemét, akkor látja az átlagkor, mégis kb. 40-50 között van. Úgyhogy erre nagyon büszke voltam. Meg kell mondjam, hogy mostanában például az legalábbis mi városunkban a fiúkat nehéz beszervezni a kórusba, mert tehát fiú utánpótlás nincs annyira, mert itt az egyetem az humán egyetem. Ez tökében, ez egyszerű, például a fiúk jobban jönnek például Helsinkibe vagy Tamperében, ahol, ahol technikai egyetemek is vannak. Tehát ott az utánpótlás az az jobb. A női karban olyan, olyankor jönnek a nők, amikor már esetleg már a gyerekek is itt felnőttek, inkább olyan 30 szoktak jönni általában a női karomba. De hát ez az változó, aztán volt, volt ott 17-18 éves is, attól függ, tehát minden, ez minden évben változik természetesen egy kicsit, és akkor ami itt jöveszkülében néha idegesítő is, hogy például a kamarak, kamarakórusomból meg elmennek az emberek tanulni, tehát tovább tanulni helsinki vagy külföldre, tehát itt jöveszkül, hátra marad az ő életükben.
0: És visszatérnek ezek a kórus tagok egyébként a városba, vagy, vagy ők is nyugaton képzelik el Európában az életüket?
1: Ez a munka, munka lehetőségtől függ, hogy hova mennek. Most is most például a kamarakórusomban most kettő elment Hollandiába a, az egyik ilyen egyetemi munka miatt a másik meg egy, egyébként ilyen gyakorlatot csinálni, úgyhogy, úgyhogy két basszos elment Hollandiába. De hát ez, ez mindig, tetsz, mindig változik.
0: És ilyenkor mi, mit tudnak tenni?
1: Egy basszus visszajött, de tulajdonképpen most egy kicsit gond van azzal, hogy honnan szerezünk a fiú énekeseket, és azért, mert a Cantinum az, az elég nívós kórus, oda nem, nem vehetünk be akárkit, akár fiát, porját, úgyhogy oda természetesen jó, hogyha valaki tud olvasni, és jó, ha jól tud énekelni is. Úgyhogy ez nem egyszerű.
0: Beszéltünk arról, hogy ki megy kórustagnak, karvezetőnek. Ki az, aki megy tanulni önökhöz egyáltalán népszerű? Ez a szak? Sokan szeretnének karvezetők, kórusvezetők lenni?
1: Én annak idején itt kialakítottam a mi iskolánkban is egy olyan karvezető szakot, ami ami mellékágazat volt. Ha például te tanultál, vagy zongorista voltál, és akkor mellékágazatként tanulhattál karvezetést, és akkor van a főtárként, karvezetés, és sajnos főtárként most már például Helsingiben a főiskolán azt már nem lehet tanulni, azt befejezték ott. Karvezetést lehet tanulni Finanszágban három helyen, Helsingiben az Akadémián, és Tamperében, és itt nálam jöveskülében a főiskolákon. Úgyhogy ez a, ugye, hogy a kultúrából levágják a, a pénzt, és emiatt, emiatt tényleg ez, ez nem. Nem könnyű dolog. Most nálam úgy van, hogy nekem most van három, itt jövőszködben három főtárgyasám, aki tanul, és ö, melléktárgyként egy olyan ö, az első évesek tizen vannak, a másodévesek olyan hatan. Tehát tulajdonképpen ez egy jó arány, ha belegondolok, az egész iskolában nincs csak 200-200 diák. Inkább karvezető hiány van Finnországban, mint túltengés. Nagyon sok kis helyen, ö, tehát a általában ez régebben úgy volt, hogy vagy a kantor vezette a kórust, vagy a vagy a tanár vezette a kurust, és még sok helyen nincs, mai napig nincs professzionális karvezető. De már természetesen tehát egyre, tehát egyre több helyen van. Aztán, most is például most, most két nagyon jó karvezető, akik nagyon professzionálisak voltak, elmentek Mannheimbe, Németországba. Tehát ez, ez változott. Itt is, tehát itt is van olyan, aki innen Fénországból más máshová. Nem annyira hüdenépszerű, de mindig jön valaki, aki szeretne tanulni karvezetést. És tulajdonképpen a, a továbbképzés, ami jó lenne, hogyha most éppen, éppen bezártak egy iskolát Orivesi-be, amiben, amiben mindig a nyári továbbképzést tanítottuk, és most nem tudom, hogy, hogy lesz-e az új helyen, ahová áttették az iskolát, ez a nyári karvezetési továbbképzés, vagy sem. Ezt meg fogjuk
0: látni. Említette még a beszélgetés legelején, hogy itt Magyarországon végzett ön is a zeneakadémian párkai tanár úr diákjaként többek között. Mi az, amit magával vitt a, a magyar kúrus kultúrából? Egyáltalán azoknak a, azoknak a tanulmányoknak mely része állta meg a helyét Finnországban? A magyar zene mennyire népszerű Finnországban? Mennyire elismert Finnországban? Hogy tapasztalja?
1: Természetesen, ha, ha nincs anyanyelvi kapcsolata a karnanyagnak, akkor, akkor nehéz egy magyar darabhoz hozzányúlni magyar zenéhez. Na például most a nőikorra most énekel, egy, énekel a magyar darabot, de nem mindig van arra idő, hogy az ember megtanítsa rendesen a magyar nyelvet a, a finneknek, mert az, az nem könnyű. Annak idején az akadémián, tehát én, én pár könnyű voltam, és az, hogy például amikor... A, Párkainak a Kamara kursában énekeltem, mindent leénekeltünk, koptából szintet, és mindent, tehát nagyon jó volt a Prima Vista, és annak idején szerintem nagyon jó volt ez, hogy mi hárman tanultunk, és tehát kettő zongorázott egy vezényelt, és vezényelhettük a kúrus, tehát az egész annak idején a felépítése az akadémiának, a kúrus vezetői tanszéken nagyon jó volt. Az, hogy nem, használt, nem használtuk sok zongorát például, hogy úgy hangoltunk zongoran az is egy nagyon, nagyon jó dolog volt annak idején, hogy az ember megtanulta a fülét használni. Természetesen én, tehát én is még a, a 87-ben végeztem, utána mindig továbbképzel magam, tehát én megpróbálok mindig három évben el, elmenni egy ilyen világszimpóziumra, és ott hallgatni előadásokat és továbbképzéseket és mindenféle dolgot. De én, én tehát meg voltam elégedve az, a, a, az oktatásra, amit mi kaptunk, és nekem volt. Tehát a, a párkaink kívül volt a Maklári József, meg az Erdei Péter is, aki tanított. Az is szerintem egy, egy jó dolog volt, hogy ő, ő némelyik évben külön tanárt tanította úgynevezett a vezgyakot, tehát ezt a, a technikát, ahogy csapdosod a levegőt, és külön tanárt tanította azt, hogy hogyan tanított be a kórust. És ez is jó volt, hogy hogy kaptunk különböző információkat, különböző tanítási metódokat ezektől a tanároktól.
0: Említette, hogy hogy éppen magyar darabot tanul a kórusával, melyik az?
1: Éppen a szárvázi karikázott tanulja a darabon, meg a bolyongást énekeljük, a Bartók bolyongását a női karommal.
0: És könnyen birkóznak velük?
1: Nem. <gül> nem. Elég nehezen birkóznak velük. Mert Finnországban csak egy darab S betű van, tehát ha egy finn például egy, egy sört kér, az nem sört kér, hanem kérek egy sört, nem, tud, nem tudják annyira. Ez most már a fiatalok, hogy tanulnak angolt, tudnak jobban, tehát ezeket, de ez nem, nem könnyű, pláne az énekben nem könnyű. <gül> Tehát, amit még kérdezett, a magyar kórusoktatás, meg annak idején, tehát én, én gyerekkoromban is énekeltem meg, tehát ez, ez hogy a vérünkben van, ez, ez nagyon jó dolog, viszont nagyon sokszor be kell látni az embernek külföldön, hogy itt másfajta zene is van, és, és természetesen, mivel én szoktam finszerzőktől darabokat kérni, és, és általában tehát dolgozni finszerzőkkel, meg szoktam néha, fiatal megkérdezik a véleményemet, hogy milyen ez a darab, mit gondolok elő, és természetesen tehát nem lehet azt mindig, hogy csak magyarul énekelünk itt, mert az, az csak egy kis része azoknak a daraboknak, amiket énekelünk. Természetesen tehát én magyarul itt régebben lemezre énekeltettem a Kodály este darabát, meg az esti dalt is, meg ilyeneket. Néha énekelünk olyan magyar darabokat, amik nem magyarul vannak, hanem például latinul.
0: A beszélgetés elején említette, hogy most a, a karácsonyi CD bemutatási jegyében telik ez, a, ez az egy-két hónap, de ezen kívül mire készülnek még a, a női karával, mi, az a, mi, az, mi lesz ebben az évadban az, ami, aminek a jegyében a próbáik zajlanak most?
1: A női karommal lesz egy, na éppen ezért tanuljuk a magyar dalmokat, mert itt lesz egy ilyen a kalajvalai szervezetnek egy ilyen estéje, ahová megyünk énekelni a bolyongást meg ezt a karikázót az november elején lesz. November végén jön ide egy Júrakko nevezetű, ez egy női, női csapat, öten vannak, öt, öt lány énekel, és ők ez, ez egy kicsit ilyen etnobeütésű, fin etnozene, amit töképpen nők jönnek hozzánk, mint vendégek, és talán új darabokat megtaníták nekünk, és mi együtt fogunk énekelni velük a koncerten. Finomságban nagyon-nagyon sok női karénekel, csak etnozenét, nagyon sok csak az ilyen etno meg pop zenét és tulajdonképpen én szeretek úgy énekelni, hogy, hogy is, is. Tehát nekünk is vannak ilyen etno zeneink, de van, de én szeretem azt a, az úgynevezett klasszikus zenét is. Tehát ha, ha belegondolok, akkor Kodály, meg Bartok is, nekik is van ilyen etno-beütésük, akik is ilyen népi ilyen tehát vettek be az ő zeneszerző stílusukba. Ezután, az etno dolog után megint lesznek a klasszikus énekekkel, aztán karácsonykor. Itt úgy van, hogy tehát itt, itt a karácsonykor nagyon sok ember szeret bejönni a templomba, és akkor ők énekelik és is a, a ismert közös karácsonyi dalokat általában nehezebb sok embert behozni a koncertre, de karácsonykor könnyű. Karácsonykor akár minden nap itt koncert, és mégis mindenhova elmennek az emberek. hát Karácsonykor nincs gond azzal, hogy van-e közönség, vagy sincs. Aztán van ilyen, tehát a kamarakurcsomnak most jön egy óluból egy másik egyetemi kórus aki ide jön hozzánk, és együtt fogunk velük énekelni, Tehát a sokfajta, ez mindig változik minden évben, hogy mit, mit csinálunk mikor. És például tavaly voltunk Lengyelországban nekem egy fesztiválon, aztán, aztán nekeltünk egy dvorzsákot, dvorzsákztabatmát tett a zenekarral együtt, tehát ez mindig változik, hogy melyik kórus mit csinál. De általában minden kórus sokat, tehát a karácsony, meg a húsvét természetesen az minden kórusnak ilyen nagy nagy dolgát, attól függ, hogy hogy mit énekünk a, a majd bemutattunk például tíz új stabat már. Tehát mindig, tehát amik, amit én megrendeltem az új szerzőtől, az ízlandi szerzőtől is például bemutattunk annak idején. Tehát ez, ez mindig úgy van. Tehát én szeretek, én úgy van, hogy szeretek, szeretek mindig új zenét is csinálni, de, de olyan új zenét, amiben van harmónia, meg melódia. Tehát nem olyan, hogy most a közönség kirohanjanak a vagy a templomból, és ezt nem bír hallgatni jól hangszózenéket szerettem. És nem nem vagyok annyira hívva az elektronikus dolognak, tehát, hogy valami visít a a hangszoróból, és akkor mi visítunk a hangszoróval együtt, azt nem annyira szeretem.
0: A Kantinóvum kamarakórus énekével búcsúzunk most talán csak átmenetileg Jüveszkülétől és Rita Varonentől, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és ezekkel a dallamokkal köszönöm meg nektek is a figyelmet, ez volt az 5. podcast 11. része 5. per 011, itt találtok hasznos információkat az interjúhoz, illetve a beszélgetőtársam kórusaihoz kapcsolódóan, és hogyha nektek is van hasonló történetetek, ti is szeretnétek beszámolni kórusotok alakulásáról érdekes projektjéről, akkor keressetek meg minket mink e-mailt az e-mail címünk, vagy keressetek meg a Facebookon, és írjatok ott kommentet, vagy privát üzenetet, és megkeresünk titeket, bemutatkozhattok az 5. Szólampodcast egyik következő epizódjában. Én Bognár László vagyok, találkozunk két hét múlva, sziasztok!